0: Dzisiejsza rozmowa będzie z Arkadiuszem Pankowskim. Witaj, Arkadiusz. Cześć. Arkadiusz wszystkim. jest przedsiębiorcą. Nigdy nie pracował na etacie. Dziś zatrudnia ponad 200 osób w swoich dwóch branżach, w których działa. Działa w branży automotive oraz w dziedzinie diagnostyki obrazowej w medycynie w firmie LiveMed. Dzisiaj porozmawiamy głównie o tym, jak budować silny zespół w firmie. Uczelnia ASBIRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.
1: Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
0: Jakie były początki Twojego biznesu i jak zbudowałeś swoją pierwszą firmę?
1: Początki były bardzo dawno temu i pierwszą firmę budowałem taką ustrukturyzowaną mm-hmm. w postaci spółki ZO. to powstała na drugim roku studiów. Byłem wtedy na Akademii Ekonomicznej i to była spółka, która prowadziła działalność, ale nie miała jeszcze żadnego zespołu, żadnych ludzi, byłem sam sobie z okrętem. Mhm. i pierwszy zespół zacząłem tworzyć dopiero w którejś w trzeciej, czwartej spółce po 1999 roku. Jak mhm. już powstała nieruchomość, był zakład, tak normalnie już biuro powstało i wtedy zaczęli pojawiać się ludzie. No i w związku z tym się zaczął pojawiać zespół.
0: Uh-huh. A powiedz mi, proszę, od czego zaczynałeś? Czy to od razu była wiedziałeś, w jakiej branży chcesz działać?
1: To było takie przymus życiowy. Uh-huh. Moi rodzice zbankrutowali w 90 roku po reformach Balcerowicza. Uh-huh. Chciałem tutaj nadmienić, że w żadnym wypadku nie jestem mu za to, nie mam do niego żalu, to był bardzo dobry, potrzebny ruch gospodarczo. No, teraz moi rodzice mieli to jakby nie do końca dobrze pokładane. Też nie wiedzieli, co się wydarzy, i też nie ich wina, ale zaczynałem z bardzo dużym minusem. Tak, jak ludzie zaczynają na początku z plusem albo z zerem, a to ja miałem mega, mega wielki minus. To mm-hmm. na przeliczając, to było w jakichś miliardach złotych, ale to były stare pieniądze. Na dzisiaj to było w sensie siedmiu mieszkań, trzypokojowych w Poznaniu, czyli powiedzmy. Nie, 2,5 miliona, 3 miliony bagażu, będąc studentem, więc jakby szukałem jakiejkolwiek możliwości. A żeby się odbić? Żeby cokolwiek mhm. zarobić, i to był taki w sumie ciężki, ale chyba tak dzisiaj z perspektywy lat patrzę na to, że dało mi dużo.
0: Mhm. A kiedy zrodziła się decyzja o tym, że zaczynasz budować zespół?
1: co, to nie ma takiego dnia, że nagle wstaniesz rano i o, dzisiaj zaczynamy nowy zespół i teraz szybko jak książkę, coś przeczytam, to się dowiem, to jakby, to najpierw zaczynasz, pytasz kogoś, czy przyszedłby do, do pracy pomagać, nie wiem, cokolwiek, sprzątać, potem coś dalej, coś dalej i tak to się już samo robi. Jak ktoś mnie zapyta, czy ja liczyłem, że będę tyle ludzi zatrudniał, to nie. I jak mnie ktoś zapyta, czy będę myślał, że nie wiem, przekroczyłem czasami kiedyś tysiąc osób. To nie wykluczę. Nie mam takich planów, nie chcę,
0: ale jakbym już dzisiaj
1: zdecydować, to, to nie wiem.
0: A czym kierowałeś się przy dobieraniu swojego zespołu? Jakie według Ciebie są kluczowe cechy charakteryzujące osoby, z którymi chciałeś współpracować?
1: Jakby tutaj chciałem powiedzieć ważną rzecz chyba dla wszystkich, którzy gdzieś są na początku drogi. Nie ma tego dnia, nie ma tej wiedzy. Przy pierwszych rozmowach, przy pierwszych rekrutacjach, przy pierwszych budowaniu zespołu, robiłem dużo błędów. Mnóstwo, mega. Był taki okres, że, że nagle dowiedziałem się, że cały dział handlowy się zwalnia. Ja do końca nie wiedziałem jakby co się stało. Dzisiaj widzę z perspektywy, że to był mój błąd, ale, ale wtedy to nie, to nie miało tak, takiej, wiesz, nie znałem tej filozofii, jak to budować. Dzisiaj mhm. sobie wiem, jak to dobierać ludzi. Dzisiaj robię to z wiedzą, mhm. a kiedyś to byłem częściowo intuicyjnie, a intuicja bardzo często dziś może zaprowadzić nas na, na manowce mhm. tak zwane i, i wydawać nam się, że jest wszystko okej, okay, a, a nie jest to skuteczne, nie przynosi to takich efektów.
0: A gdybyś miał porównać, e, czym kierowałeś się wówczas, kiedyś, tak? Przy dobieraniu zespołu, a czym kierujesz się teraz?
1: So, kiedyś bardzo mocno stawiałem na wynik, mhm. na rezultat i to jest jakby okej. Okay. Do dzisiaj to jest okej. Okay. Tylko wtedy to był czysty taki fokus, a teraz dzisiaj widzę, że jest jeszcze mnóstwo aspektów dookoła. Przy tym czynniku ludzkim jest to bardzo ważne i jak powiem, że należy czy trzeba, to tak będzie brzmiało źle, ale daje nam korzyści uwzględnianie tego w naszych ocenach, mhm. szacowanie tego zespołu i jak ta korzyść się pojawia, to wszyscy z tego korzystają. I Uważam, że warto na, ten, na tą okoliczność dookoła te, tego zwykłego wyniku excelowego zwrócić uwagę na to, co jest atmosfery, takie różne rzeczy niemierzalne, bo one dają wymierne excelowe korzyści.
0: Mhm. Dobrze, a dzisiaj, jeżeli rekrutujesz kogoś do swojej firmy, tak, to jakie, najwa- jakie są najważniejsze cechy tego przyszłego pracownika?
1: Dwa aspekty są dla mnie ważne. Ja dzisiaj mocno opieram się na zaufaniu. Mhm. Kiedyś to zaufanie było mniej ważne, bo był wynik, a zaufanie, taka w postawie, w przejrzystości, jak się rozmawia, to są pewne elementy w trakcie przekazywania naszych bodźców i innych rzeczy w czasie rozmowy, w których intuicyjnie wyczuwamy taką prawdomówność, przejrzystość, lub, lub nie. To też można, czasami ktoś nas może zwieść mhm. całkowicie, więc. Y- to odkładam na bok, więc to zaufanie, muszę, muszę poczuć zaufanie. No a taki chyba kluczowy taki element to jest postawa życiowa, taka optymistyczna, taka, takie, nie że wiara bezwzględna we wszystko, że to wszystko się uda, to o to chodzi, ale takie, takie poczucie, że jestem tu, coś chcę zrobić i to jest w mojej gestii, moje sprawstwo tutaj ma, ma dużą rzecz do wykazania, jak ja to czuję, widzę, to jest to taka osoba, którą chcemy mieć na pokładzie. Mm-hmm. Bardzo właśnie tutaj stawiam taki element, motywacja do i od, czyli nie od, czyli ten ktoś nie ucieka od tego swoich problemów dzisiejszych i szuka jakiejś czasowej przystani, tylko on wie, dokąd chce zmierzać, przychodzi do nas, od, jakby odpowiada na ogłoszenie rekrutacyjne, bo to jest dokładnie miejsce, którego szuka. To, to są właśnie te osoby, których bardzo dużo chcemy mieć na pokładzie i, nawet jak będzie jedna więcej, to nic się nie stanie, jakby, bo jedna mniej będzie dla nas gorzej.
0: Mm-hmm. A ym, czy uważasz, że istnieje jakaś uniwersalna strategia budowania zespołu?
1: No a Ty myślisz, że są uniwersalni członkowie zespołu?
0: No oczywiście, każdy jest inny.
1: Każdy jest inny, jakby nie ma uniwersalnej. Nawet jeżeli taką ponad taką wartością po prostu. Jeżeli mamy wartość w zespole, tak mhm. u nas mówię, o tym zaufaniu, o tym pozytywnym podejściu, no to, są, to są te uniwersalne czynniki, które muszą się pojawić mhm. i one są dla wszystkich członków, a y, potem to już każdy indywidualnie, w zależności od stanowiska, miejsca, co ma, co ma robić, jeżeli będzie więcej z ludźmi, to jeszcze bardziej będę nacisk na, na to współpracę i zaufanie. Jak ktoś się zamyka gdzieś tam w jakimś małym pomieszczeniu, i sobie dziubię indywidualnie, to też będą inne cechy potrzebne. Nie? To, 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 to nie jest takie ważne.
0: Mhm. Um, a jakie takie najbardziej zapamiętane przez Ciebie błędy zdarzyło Ci się popełnić przy budowaniu zespołu?
1: Gdzieś tam w trakcie tego czasu przeszedł ewolucję, że zlikwidowaliśmy w ogóle kary w zespole i nie ma... Jeżeli coś robisz, coś nie wyjdzie, mhm. jest to naturalna konsekwencja zwykłej pracy, mhm. to kiedyś poczuwałem się do tego, że mogę za te rzeczy obciążać normalnie i, i dzisiaj wiem, że nie, że trzeba brać jako firma na siebie to ryzyko i mm, błędem Ryzyko było kiedyś, błędu. Tak, mm. ryzyko błędu. Kiedyś, pamiętam, że wyciągnąłem konsekwencje właśnie w trakcie takiego zdarzenia, które było niezamierzone i ten pracownik się zwolnił. I też okay. byłem zdziwiony. To się stało. A no tak, on, był, szkole, on miał poczucie krzywdy wtedy, tak dzisiaj proszę na to. W
0: szkole uczeni jesteśmy, że nie możemy popełniać błędów, tak? A tutaj jest jednak no, też.
1: Nie wchodźmy na temat mm-hmm. edukacji szkoły, bo to jest temat rzeka i jest tam na pewno mnóstwo rzeczy do, do poprawy.
0: Mm-hmm. A powiedz mi proszę, jakie według Ciebie są najlepsze sposoby na utrzymywanie dobrej atmosfery w firmie?
1: No, oczywiście dobra atmosfera w firmie to jest. Bardzo często są takie pytania, a co będzie, czy jest u was dobra atmosfera? Ja, moja odpowiedź jest zawsze taka. Przychodzisz do zespołu z takim samym członkiem zespołu i taki sam masz wpływ na atmosferę. Jeżeli atmosfera się gdzieś psuje, to coś jest nie tak z nimi uh-huh. wewnątrz i trzeba z nimi porozmawiać i znaleźć tą, tą rzecz, która. Czasami to jest jakiś gorszy dzień, to są takie normalne rzeczy, czasami ktoś ma dłuższe problemy, jakieś takie strukturalne powiedzmy. No i to wtedy może pomóc, może trzeba do domu wypuścić, żebym sobie oczyścił te, te rzeczy w głowie. i Także myślę, że, że każdy z członków ma na to wpływ. Ja mm-hmm. z boku, czy też będący w zespole też mam wpływ, ale nie ma jakiejś takiej mega mojej metody, która nagle ożywię i wszyscy się będą zadowoleni. To, to, jakby, to tak nie działa. Nie? Trzeba, to, to, to trzeba pilotować i dbać o to nieustannie. Nie? Czyli korygować.
0: według Ciebie
1: rozmowa jest takim... Oczywiście czy... rozmowa jest lekarstwem mhm. na wszystko, tak? mhm. komunikacja. Bo nawet jeżeli dojdziesz do wniosku, że to nie jest tam po drodze, czy coś mhm. się wydarza, to im szybciej się tego dowiemy, obydwoje, tym lepiej. Mhm. Jeżeli to jest zrobione w kulturalny taki sposób, gdzie jedna i druga strona się szanuje nawzajem, to uważam, że to prowadzi zawsze do pozytywnych rozwiązań, bo też rozstaniemy się w odpowiednim momencie, kiedy nie narosną jakieś wielkie żale, i za 5 lat, za 10 lat może się spotkamy znowu zupełnie w innej sytuacji. i no, można do, do tematu wrócić. To się mówi, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, mhm. to dlatego, że często ludzie dopuszczają do bardzo skrajnych sytuacji i no się nie wchodzi. A jak, jak wyjdziesz z rzeki w odpowiednim momencie, możesz do niej wrócić. Takie jest moje zdanie.
0: Mhm. A powiedz mi proszę, jak zmienił się rynek pracowników? Jaki wpływ miała na to pandemia?
1: co, so, y, wiem, że może nawiązujesz do jakiejś zelonej pracy, czy takich mhm. rzeczy, no u nas tego nie było, Jakby, y, tam jedna czy dwie osoby z całego zespołu, które miały jakieś przypadłości chorobowe i mhm. musiały zostać w domu, no to to jest inna historia, a tak zespół był cały czas w pracy i u mnie się to nie zmieniło. Pewnie nastawienie gospodarcze, krajowe i jakaś taka filozofia pracy jest inna, chociaż też słyszę teraz sygnały wielkiej korporacji światowej dążą do, do powrotu, że jednak to zdalne to nie jest. Są, są zawody, są, są etaty, gdzie to zdalne musi być, bo mam byli handlowców, którzy zawsze byli na zdalnym, bo nie, nie wyobrażają sobie gościa z Krakowa, co będzie przychodziło o 8 rano do pracy i będzie jechał do Krakowa z, z, z pod Poznania, więc mhm. jakby logiki by było brak. Więc to są pisane, a tak to tyle trzeba, to może zdalnie, ale reszta będzie tam grupa. Siła grupy jest jednak bardzo duża i, mhm. i, i nie doceniamy, ja wczoraj na tym wykładzie mówiłem o tym team spirit, i, to, że się siedzi, to, że się pójdzie kawę, wypije, śniadanie się razem z ktoś coś powie, a może byśmy zrobili to, a może tamto, to tego przy nie ma. Nie?
0: Mhm. Rozumiem. Czyli według Ciebie ma to ogromny wpływ na zespół tak? Myślę, i że też tak. na relacje. Myślę, że zespół.
1: bycie razem to jakby jesteśmy istotami społecznymi. Mhm. Kiedyś dawno temu była jaskinia, było ognisko, i, i jak zje, tam z, upolowali mamuta z n- nogę to siedzieli i celebrowali to. I to było też dla nich jakiś taki relaks, uspokojenie i nawiązywanie cały czas więzi.
0: Takie najważniejsze porady dla osób przedsiębiorców, którzy zaczynają budować swój zespół. Co dla Ciebie w trzech punktach jest najbardziej kluczowe? W wielkim skrócie.
1: Ja myślę, żeby dobrze zbudować zespół, to to, to, to nawiąże z powrotem do tego zaufania. I często jest tak, nie tylko, że Dajemy zaufanie, dajemy przestrzeń. To naprawdę, to naprawdę taka filozofia, którą, którą trzeba żyć, którą, która musi się Ciebie machować.
0: Czyli to po prostu musi być prawdziwe, tak?
1: Jestem zwolennikiem zawsze prawdziwych rzeczy, mhm. a, a to jakby jest szybko rozszerzowywalne i od razu szybko zespół Cię sprawdzi. Jeżeli będziesz nieprawdziwy w tym względzie, to, to od razu zostaniesz czerwoną kartkę. I wszystko się rozsypie. Czy znaczy, to może być tak, że będziesz trzymał zespół pod jakimś idą Excela, do nosu, na siebie, atmosfery strasznej, i to nie osiągnie tego, co byśmy jako założyciele na przykład chcieli osiągnąć. Także zaufanie jest podstawa. Ja w ogóle głęboko wierzę w ludzi i każdy z nas jest dobry. A jeżeli coś się wydarza, że nie jest dobry tak na, na początku, to jest takie tylko płytkie z naszej strony, mm-hmm. bo jest jakaś przyczyna, coś się wydarza. Czy to może być jakiś kłopot wewnątrz domu, czy pracy z dziećmi, z, no, z, mnóstwo jest przy, przypadków i myślę, że.
0: Czyli też ta empatia, tak? Ta prawdziwa przyczyna jest leży gdzieś
1: mm-hmm. indziej, to nie to, że człowiek nas chce nam coś złego zrobić, tylko po prostu czasami jest w takich kleszczach i, i trzeba pomóc, i to się rozwiązuje. Trzeba tak zwane zadawać sobie pytania krytyczne, czyli uh-huh. jeżeli wydaje mi się, że jest dobrze, to dlaczego jest dobrze? Jakie są czynniki sukcesu? Jeżeli jest źle, to co się wydarza, że jest źle? Jeżeli jest dobrze, co się może wydarzyć, że będzie źle? Uh-huh. Na co mam dzisiaj zwrócić uwagę? I cały czas poddawać to, co mam, co mi się wydaje, że jest prawdziwe, poddawać takiej samoocenie krytycznej i budowanie scenariuszy, które...
0: będziesz takie bycie uważnym, tak? To jest właśnie, ten... to bo
1: buduje uważność, to pozwala na dostrzeżenie symptomów Zmiany i kiedyś mam, mam tego kolegę, który jest kapitanem statków i mówi, że na dużym morzu odchylenie się od busoli o, o pół stopnia jest niezauważalne. Tak? Ale po jednym czy po dwóch dniach tak jesteśmy zupełnie w tym miejscu, gdzie mieliśmy być. I to, to jestem takim fanem właśnie pilnowania busoli i, i wyszukiwania tych symptomów. Czyli cały czas, jeżeli mamy zespół, o niego dbamy, to te symptomy są widoczne i trzeba o nie zadbać.
0: Mhm. Dobrze, dziękuję Ci pięknie za dzisiejszą rozmowę, a Was zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Również
1: bardzo dziękuję.